0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou a Féca e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressentificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do fisiortopedia e hoje a gente está aqui com um professor novo da casa, né? Então, diretamente lá do Sul, Rio Grande do Sul, é Maureen Mansur, que já foi nosso aluno aqui do fisiortopedia no Aperfeiçoamento, né? Depois eu descobri que ele foi professor do JP Caneiro, né? Então, fez parte aí da formação dos formadores, então essa ideia é muito bacana, uhum. uma experiência muito, muito vasta aí em relação à parte da fisioterapia esportiva e outras coisas. Maurem, seja muito bem-vindo, Muito um prazer ter você por aqui.
1: Satisfação, boa noite, Valente noite, Foucault, boa tarde, enfim. <risos> é, Bruno, muito obrigado. É, é satisfação estar aqui com vocês, eu sei que esse lugar é o lugar dos grandes, né? Eu bater papo com o pessoal de, de grandes pensadores, é uma satisfação estar aqui, é, conversar com vocês, falar um pouquinho da experiência, trocar um pouco de experiências, né? Eu acho que é, é sempre enriquecedor estar entre os melhores, eu, eu sempre gostei dessa expressão, é entre os melhores que você se torna um. Então, é sempre é bom, tá? Muito obrigado pelo convite, espero que seja, seja bom para todos, né? E vamos lá trocar um pouquinho de experiência, que é o que eu gosto mesmo, é conversar e passar um pouquinho e aprender.
0: Muito bom, muito bom. Um assunto extremamente relevante, que a gente conversa num geral pouco, né? a gente tem pouca formação nisso, e o Mauro é uma das poucas pessoas que dão essa formação, então acho que é muito importante aí é, de, de conversar pessoas como ele, né? E meu companheiro de fisioterapia esportiva, Bruno Gröninger, tudo bem, Brunão?
2: Tudo jóia, tudo bem, Fulco? Tudo bem, um Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E esse assunto, acho que é um assunto super importante mesmo, e todo mundo que que lida com esporte precisa saber sobre isso, né? A gente tá no... Quando a gente está submetido, tá imerso, assim, no meio esportivo, né? A gente fica muito pensando como que vai ser o processo de reabilitação, como que vai ser na na físio mesmo, mas as coisas, acho que as decisões mais impactantes que a gente toma é justamente nesse momento, né? Nesse momento do, do campo aqui. Então, acho que esse papo vai ser muito rico. Uma hora em... O que já falou é uma referência nesse assunto e é um prazer participar disso aqui mais uma vez.
0: Muito bom. E assim como o Bruno e o falou, esse é um assunto que a gente precisa saber urgentemente, literalmente, porque em muitos setores né, da fisioterapia, a gente nem sempre tem um médico próximo, nem sempre tem outro profissional, então são casos que a gente vai conversar realmente de emergência né? e o, o Maureen vai falar da diferença de emergência, urgência, né? diversas terminologias da, da, do assunto, porque a gente, muitas vezes, agora pode ser caso de vida ou morte literal e saber minimamente como conduzir é extremamente importante, e principalmente porque somos profissionais de saúde, então a gente precisa realmente ter é, é, todos esses aspectos daí na ponta da língua. Por favor, Bruno.
2: E é, né? E isso é coisa que a gente expande para o nosso dia a dia também, né? Exato, Tudo exato. bem que a gente vai falar voltado mais para o esporte, mas, poxa, no nosso consultório, a gente está uhum. o tempo inteiro, é, às vezes, passando no risco ali de acontecer alguma coisa. Então, a gente já tá bem preparado para isso também no dia a dia normal, vamos dizer assim, Exatamente. né?
0: Exatamente. Muito bom. Mas, a gente, qualquer coisa, Mauro, a gente vai pedir para você se apresentar um pouquinho aí, falar um pouco desse currículo, porque o seu currículo é mais vasto e falar, né, dentro, especificamente na fisioterapia esportiva, né, onde você já passou, né, e onde você está atualmente. Então, se apresente o pessoal aí e aproveita e já fala como você chegou nesse assunto da emergência no esporte. Então tá,
1: então meu nome é Maury Mansur Moussali, eu sou formado desde 1999, é... então já faz um bom tempo que eu estou aí na, nessa guerra, né, eu digo que é uma guerra, mas uma guerra boa, né, a gente vem buscando isso faz muito tempo. É... Eu atualmente estou fazendo um doutorando, sou doutorando, né? Bem, né? meu mestrado, faço doutorando aqui na, na UFSPA, que é uma cidade federal, né? Não é a URGS, é uma outra federal, é a UFSPA, né? De Ciências da Saúde de Porto Alegre. Fiz o mestrado também em Ciências da Reabilitação. Fui fazendo especializações durante a minha, minha carreira, é profissional, porque o meu entendimento sempre foi de ir para o front de trabalho, então eu sempre busquei especialização, então eu já fiz quatro especializações, né, uh, tem curso de terapia manual, enfim. Uh, eu caí na parte do pronto-atendimento é, nos meados lá do, de 2008, mais ou menos, 2007, que a gente foi um congresso da SONAF que teve aqui no Gramado. Uhum. Eu lancei um curso de pronto atendimento, né, junto com um cardiologista e, e um fisiologista. A gente fez aqui um, um, um era um curso básico, né, que a, a gente, eu sempre acreditei que o pronto atendimento era, foi sempre negligenciado entre até na, na, na nossa formação, a gente, eu não me lembro de ter sido na minha formação ter tido uma aula, eu tive uma aula de, de, de socorrismo na faculdade, né? E eu, na época, eu já estava trabalhando no Inter, né? então, para passar um pouquinho, né? um filme para vocês, eu me formei, então, em 99, fiz especializações e comecei a trabalhar no Inter, no Esporte Clube Internacional, de 2002 a 2012. Num dia lá, nós estávamos num, num treino e um entrou correndo um, prof, um massagista dizendo que estava um, um, um torcedor, Desmaiou, passando mal. O ah, um torcedor teve uma parada. Saiu todo mundo correndo, né? E eu me lembro que teve uma expressão assim, teve um profissional que estava junto comigo, e eu disse, eu não vou, não gosto disso. Um não quis ir. O um outro saiu correndo imediatamente. E eu fiquei naquela dúvida, vou ou não vou? Eu tinha feito um curso de BLS, que era uhum. um curso que era dado aqui no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, que era de graça para a população. E eu fiquei naquela dúvida. Quando eu cheguei no local aquela pessoa que tinha ido correndo lá na frente, né, aquele profissional só estava olhando. Então, ele foi rapidamente, mas não estava não, não fazendo realmente o que tinha que ser feito. E eu cheguei depois, na, naquela hesitação de ir e não ir, cheguei lá, quando eu me vi, era eu que estava fazendo as reanimações. Uhum. E aquilo me chamou a atenção muito, porque eu vi que faltou, faltava um despreparo geral do pessoal. Né? Então, ali que começou a minha história com o pronto atendimento eu vi que existia um despreparo, tanto emocional como, quanto técnico, para fazer esse tipo de, de abordagem, porque você estar tá capacitado naquele momento, né? Não adianta fazer só um curso de, de, de BLS, porque se você não está capacitado para aquele momento, não adianta nada. E a partir daí começou a minha história com os atendimentos de urgência. Uh, a partir daí eu comecei a... Fazer mais cursos e buscar mais entendimento, né? E eu vi que a fisioterapia tava não buscava isso, era mais medici... médicos e enfermeiros, e eu comecei a buscar isso. E aí, consecutivamente, todos os cursos da SONAF, né? Uh, que eu sou desde nove... desde 2005, sou saço da SONAF, uhum. todos os congressos da SONAF, todas as vezes que tem esse curso, tem. É, os congressos têm um curso de, de, de pronto atendimento no esporte, e consecutivamente eu estou sempre junto, eu estou sempre dando o curso, e hoje eu estou dando o curso hoje junto com o professor Adjildo. Então a gente con conquistou isso né, no decorrer dos anos. Então, isso foi muito ah, gratificante.
0: Bem, só deixando um grande abraço para o Digildo também, né? Que ele é um cara que está aqui em São Paulo, está próximo da gente. Então, ele é, um e grande ele é uma das outras referências aí desse assunto.
1: Ele é a minha referência. Né? Então, assim, eu gosto de referendar sempre pessoas que me referendam também. Então, aí que começou. E quando explodiu, e eu digo para vocês, foi nas Olimpíadas de 2016 que a gente pegou para capacitar, a gente pegou para capacitar as pessoas, a gente tinha que fazer os guidelines para capacitar. Aí pegaram quatro grandes áreas, recursos físicos, é, bandagens, e, bandagens e funcionais, uhum. é, terapia manual e pronto atendimento. E eu fui indicado para ser um dos experts para montar os guidelines para as Olimpíadas de 2016. Legal. E aí e a gente montou isso, a gente fez um curso de imersão para 16 fisioterapeutas que levaram para suas para seus estados, e daí foi, começou aquele efeito pirâmide para todos os estados. A partir dali, eu vi né, um crescente uh, de formação para urgência e emergência. Por que, que eu vi isso? E eu vi que a gente começou a ganhar espaço, porque nos atendimentos de field of play, não precisava necessariamente ser um médico. Eu fiz um atendimento de field of play, onde nós éramos quatro atendentes, dois eram fisioterapeutas, um médico e um enfermeiro. Uhum. E, o, e o cara que tava no comando era um fisioterapeuta. Por exemplo, eu tava uma vez num atendimento e era eu que era o comando, o comando eu que tava linkado com as com as ambulâncias ou com socorrismo avançado que linkava aos hospitais. Então, não é o, não é o médico, é o mais capacitado no momento. Perfeito. Então, assim, isso... Isso gerou um, 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 um fortalecimento para as pessoas que querem trabalhar com isso, que precisam, que vão para o esporte, terem isso em mente que não é o médico que é o, 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 que é o, o, o mandatário, e sim é o profissional que está mais bem capacitado e atualizado para isso. Então, a minha história começou mais ou menos assim. Então, foi de uma, um acontecimento quando eu estava começando no, no esporte, né? no, 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 no futebol, uhum. foi as aulas que eu comecei a dar e colocar isso em pós-graduação, né? que eu também dou aula de pós-graduação desde 2002 até uhum. hoje. Yeah. Então, faz tempo já, né? E 2016 foi o grande boom e hoje continuo dando aulas né, e cursos nos, nos, nos congressos da Sonave.
0: Maravilha, maravilha. Vou aproveitar, vou até puxar o Bruno aqui para falar um pouquinho o que é o termo, né? Field of Play. Acho que é um termo assim que é bem mais comum no ambiente esportivo, né? Mas o que contempla esse tal de Field of Play?
2: É, eu gosto... Eu acho que a gente acaba utilizando o field of play, mas eu gosto de falar beira de campo, né? Uhum. Acho que é, simplifica o entendimento Legal. aqui, né, né Mauri? E, Sim. assim, eu acho que a gente acaba... O que a gente pode pensar desse field of play é... Acho que o foco é a gente conseguir pensar no que seria o atendimento que está acontecendo ali dentro de campo, né? Então, assim, quando... Qualquer intercorrência que tem durante a prática esportiva, durante a modalidade, durante o jogo que você está acompanhando, vai ser em decorrência, vai ficar a cargo do Field of Play. Uhum. E aí acho que o Maureen consegue exemplificar muito mais, né? ele que estava nessa função de comando, né? de exatamente quais são as etapas que a gente tem por, por trás do Field of Play. Mas acho que basicamente a definição melhor é isso. Tudo o que a gente pode fazer na beira do campo... É, quando a gente tem algum tipo de acidente, vamos dizer assim.
0: Perfeito, perfeito. Outra coisa que eu acho bem interessante, né? Acho que é mais para a gente deixar claro que a gente não vai falar se aquele sprayzinho lá da beira-campo funciona ou não. <risos> Aguinha mágica. Essa pergunta é, vai essa ficar para é a próxima, só para quem quiser a pós-graduação. <risos> então, Mauri, começa do começo aí. Você preparou né, um roteirinho bem bacana aí. Acho Bora. que é aqui uma das definições é, especiais. Continuando com vontade. Isso.
1: Bora, continuando com essa, com essa linha aí do atendimento de meio do Campo, eu acho que é, é, é o importante assim, na hora do atendimento, a gente tem que sempre observar sempre assim, a condição da vítima. Então, pô, chegamos lá. Então, tá, tá o, tá o Mauro, está o Bruno, tal tá o Fulco, vamos lá atender. Condição da vítima. Pode ser uma coisa, uma urgência ou uma emergência. Então, essa é a divisão assim, mais didática para a gente fazer o um entendimento. O que é uma urgência? Uma urgência é uma situação que que não apresenta nenhum risco eminente de, de morte. Então, por exemplo, uma luxação de cotovelo, uma fratura, né? um, um, uma bolha, por exemplo, uma bolha é uma urgência. Por exemplo, um corredor que faz uma bolha num calcâneo num tiro de 100 metros, não é uma urgência. Ele não vai conseguir calçar a sapatilha para correr. Então, uhum. é, então, isso é uma coisa que não tem risco, mas é uma urgência, um atendimento. Né? O cara torceu o tornozelo, é uma urgência. Tu vai ter que atender, vai ter que fazer o... Né? Desde o spray mágico ou alguma, alguma uma bandagem, é uma urgência. E a emergência? A emergência ela é uma situação que tem um risco, que pode haver um risco de morte, uhum. né? que pode ser uma situação estável, né? não crítica ou instável. Por exemplo, um TCE, uma concussão, né? um desmaio. Né? Então tem que saber se a, vítima, se a vítima que teve um desmaio, uma concussão, ela está fisiologicamente estável, e aí é uma, é uma emergência, mas está numa fase estável, ou não, ela está numa fase crítica, que ela vai para uma parada, né? Uma parada cardiorrespiratória, ela vai para um risco iminente de morte. Aí sim, aí isso é uma emergência e aí começa todos os preparativos né? para a reanimação, para o BLS, né? Que é o que é a reanimação é, cardiorrespiratória. Então, assim, a diferença clássica: o que, que é urgência e emergência, tudo isso envolve. É uma capacitação do fisioterapeuta ou uhum. da pessoa que está na beira do campo. O profissional uhum. da área da saúde, né? Não precisa ser necessariamente o fisioterapeuta. É o um capacitado, né? Que pode ser da coisas mais simples, né? A, né? a da mais estável, da, da que não tem risco iminente, a que tem risco iminente de morte. Uhum. É que a gente fala, é uma urgência. Não, é uma urgência ou é uma emergência? A emergência é mais grave. A gente tem que ter mais condições técnicas o atendimento.
0: Uhum, perfeito. E eu acho que é uma coisa super interessante, até queria é, mais, mais uma curiosidade, né? Sabendo que a gente profissional da saúde, isso é extremamente importante, o, o, aonde está essa falha, Maureen, que isso não chega para nossas formações de uma forma interessante, né? É, você já parou para brigar muito por aí por isso ou como que, que funciona?
1: Cara, já parei para brigar muito isso, inclusive é, é, em algumas Algumas pós, né, cara? Eu sempre tentei empurrar isso dentro da minha, das aulas. Quando, quando me convidavam para falar sobre fisioterapia no, no esporte, eu colocava um bloco, né? Sempre tentei empurrar no bloco da parada cardiorrespiratória, né? Porque todo mundo quer ver... É o atendimento ali do entorce grave de tornozelo né hum. de um cruzado anterior né de uma reruptura de cruzado né de uma tendinopatia isquiática, que são que, que realmente é uma urgência porque né porque o atleta fica muito tempo fora é danoso para o atleta uma lesão grau 3 né hum. é danoso para o atleta realmente ele fica muito tempo afastado é ruim então todo mundo quer saber isso. Mas se o atleta para, né? E como a gente viu em alguns campeonatos aí, o atleta se parando. E aí e isso tudo vem ao encontro de uma cena que foi que até hoje eu, eu rodo, né? Nas minhas aulas. E foi de num, num, uma cena de um atleta do São Paulo que teve uma parada. Do do São Paulo, do São Caetano. Uhum. Teve uma parada, né? E até Acho hoje é analisado. Serginho,
2: hoje, né? Isso mesmo. Acho que é o, é o primeiro caso que a gente foi, tem...
1: Isso, destacou, ali foi, um, foi né, uma mudança de... Foi uma mudança de... de, de Protocolo, de, né? Inclusive. Isso, que foi uma sucessão de erros, de despreparo, sem achar culpados, mas foi um despreparo de todo mundo, da ambulância, dos caras da ambulância que não estavam ali, né? do carrinho que chegou atrasado, das pessoas que estavam fazendo as manobras ruins, né? E hoje, e a partir daí disso, eu comecei a empurrar isso dentro dentro do, do, das, das pós, porque não tem isso na graduação, né? Uhum. Claro, tem a função do tempo, tem a função do, da carga horária, tem, tem um monte de coisa, mas é importante porque isso pode acontecer, né? E eu me lembro, né, e vocês já devem ter feito isso, e todo mundo já deve ter feito, quando a gente é estudante, te convidam para participar, assim, você não quer participar lá da corrida de rua, você não uhum. quer fazer a fisioterapia lá na corrida de rua, ou num, numa competição de futebol de salão, vocês ficam fazendo ó, lá, né, um gelinho, um alongamento, aí todo mundo ia, porque era esporte, tu gosta, tu quer fazer, uhum. mas se, se acontece uma parada ali, você tá responsável por aquilo ali, então eu vi muitos alunos, e eu fiz muitas vezes isso, né, no momento que tu assume, a, a, é uma responsabilidade legal tu tá ali. Se você não, não tem um socorrismo avançado, é você e você.
0: Uhum.
1: E isso, isso me, me preocupava muito, isso e eu, e eu conversava muito isso com, com, com a Digildo sobre isso, nos últimos anos, que isso é uma coisa que me chamava muito a atenção. Só que isso vem mudando, né, Fulk Bruno? Porque uh, quando teve as Olimpíadas aqui, né? e a gente discutiu muito sobre, até discutimos muito com a, com a Ludmichelis e até a Natália Bittencourt sobre uhum. isso, o que mais chamou a atenção do pessoal da, da, IFI, da, da Federação Internacional de Fisioterapia, que, elas, que a gente sabe muito fazer, né? dos pilares da fisioterapia, a gente sabe muito bem saber prevenção, a gente já sabe prevenir. A gente uhum. já tem planejamento estratégico para isso. A gente já sabe fazer gestão de prevenção. A gente já sabe fazer reabilitação e muito bem... Eu acho que o Brasil está muito bem representado nessa área, né? O retorno, né? O esporte, o retorno to play, a gente é, já está muito bem falado. Eu escutei o podcast, foi muito bom o podcast de vocês, né? Foi sensacional. Eu acho que tá tudo, já está em diretrizes, já, né? já tem consensos só que uma coisa que foi batido muito forte com é atendimento de urgência ainda não, ainda não está muito forte aqui para gente uhum. tá, ainda as pessoas fazem um curso de bls uma vez só e depois não 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 buscam mais né isso isso aí tem que ser buscado cada vez né cada vez mais então assim eu sempre tento empurrar isso nas pós graduações e eu acho que ainda tem resistência porque as pessoas não querem só saber da esquelética, né das coisas do protocolo, né, das, das vantagens que tu tem de reabilitar coisas difíceis, né, das difíceis reabilitações, mas é importante ter essa pauta, né, de, da, da urgência e da emergência, porque pode acontecer, e, e existe uma educação, a FIFA já tá trazendo isso, né, até com aulas para os, para os atletas também, né, os uhum. atletas também tem que ter educação com isso, né? Então, adiantando um pouquinho, né? Teve uma cena maravilhosa que eu também trago nas minhas aulas, né? Teve uma, uma parada na Inglaterra, por exemplo, onde o atleta parou, entrou socorrismo imediato, e vocês vão ver que os atletas... Uh, existe um, um caos, né? Quando acontece isso, né? Hum. E, só que os atletas, eles, 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 em vez de gerar esse caos, eles formaram uma barreira por volta do atleta, de costas uhum. para ele, né? Para proteger, proteger o atleta, né, a sua intimidade, mas ficaram de costas deixando o socorrismo agir. Eu achei isso brilhante, né? Então, proteger a integridade do atleta, deixar o socorrismo trabalhar sem assim, é aquela confusão que gera uma consternação geral, e, e foi foi lindo de ver, né? No, o desfecho foi maravilhoso. Então, os atletas todos fizeram uma barreira assim, em volta do atleta, de costas para ele, porque é, uma, é, um, é um, um momento de tensão e de emoção, mas todos, sabe, perfilados, proteger a integridade do atleta que tinha feito uma parada e deixando o de socorrismo agir de forma. Então, já existe, já existe uma educação com isso. Então, os atletas já, já sabiam o que tinha acontecido. Então, isso, eu achei isso massa. Então, eu acho, eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que ir plantando. É um trabalho de formiguinha realmente, uhum. esse trabalho de busca de entendimento, que a gente precisa trabalhar no esporte, saber prevenção, saber reabilitação, saber retorno, mas saber também atendimento de urgência,
0: que é muito importante. É muito legal você falar isso, porque eu acho que é uma questão realmente de não atrapalhar, né? Entender assim, como que você cria o contexto para que as pessoas realmente possam fazer. Você pode não ser a mais preparada para a ação, isso é o menor dos problemas, mas como que você cria, como você falou, acho que a cultura de uma proteção, de uma situação de emergência é sempre importante, porque é um processo até de meio, uma resposta meio emocional do momento, né?
1: É perfeito.
0: Como que a gente vai reagir a isso, e a gente não tem como, sempre como ser treinado a situações de risco, né? Então, assim, não tem, é treino de simulação, obviamente, mas é, a emoção do momento é outra emoção, <risos> né? Eu acho que não tem como falar que tipo, ah, eu treinei a resposta não. de estresse emocional no cara, né? Não, no treinamento,
1: tu já te, tu já te sente fadigado, assim, tu te Eita. sente emocionalmente cansado, em bonecos. Uhum. Agora, tu tá ao vivo, né? ali na hora, onde depende é, aquela expressão, tu, tu já perdeu o jogo, né? Na, falando diretamente na parada, tu tá perdendo o jogo, o atleta parou, ele, uhum. né? teoricamente ele morreu. Uhum. Então, tu, só, tu tem, só tem uma chance, uhum. ou tu perdeu o jogo ou tu, ou tu ganhou o jogo, não tem é. 0 a 0 então, tu vai pro tudo ou nada. Então, a emoção, ela é muito forte. Por isso, tem que estar bem preparado, né? A tua tomada de decisão tem que ser perfeita, tem que ser rápida. E tem que ter uma pessoa pensante. Sempre, uhum. geralmente, é um cara o pensante, né? Vai ter gente orando, vai ter gente chorando, vai ter gente gritando, vai ter gente olhando, vai ter gente que sai correndo, mas ter, que tenha uma ou duas pessoas que acalme e faça o que tem que fazer, tá ok.
2: Maravilha. É o momento mais bonito a gente conseguir juntar a teoria, a prática, uhum. e eu falo que tem um terceiro elemento é, que é fundamental, né? Que é a calma. Uhum. <risos> Porque, beleza, a teoria a gente precisa ter, a gente consegue estudar, é, no final a gente pode até falar de outras sugestões de estudos, né? Que a gente tem algumas alguns treinamentos online para isso, a prática, você vai acabar tendo no dia a dia, vivendo mesmo a situação, e é isso que, eu, que o Maureen falou, você tá fazendo treinamento, é cansativo, mas é diferente a emoção né? do, do, do problema ali. Então, acho que você conseguir é, fazer treino mental mesmo, né? de se imaginar na situação de gravidade é, e ser submetido a treinamentos exaustivos mesmo para que você consiga permane tentar permanecer calmo, né? para você conseguir controlar a situação mesmo. Acho que isso é muito uhum. importante. Né? No treinamento que a gente faz, que eu fiz no retrasado com o professor Gilda também, Vai ser o mais falada aqui hoje, né? É, claro, ele, claro. ele... É, uma das coisas que ele faz no treinamento, que eu achei bem interessante, beleza, ele dá toda a orientação do que vai acontecer, da ele cena... Te ele te coloca ele em
1: estresse. Ele fica
2: stress. ali, te o cara tá stress. parando, o cara vai morrer. Ele fica no estresse. O, o sangue tá espirrando. É, é, e é bem isso mesmo, né? Parece é. até que é meio
1: anedótico, não, assim, ele né? Ele te coloca em estresse mesmo, porque tu tem que pensar na hora do estresse, é isso aí não. mesmo. Muito bom. E, só para pegar uma ponta ali, Fulco, que tu falou, por que que, tá, por que, que é, é, tem isso? E aí a gente vai para... Eu peguei uma ponta das responsabilidades legais, né? O, o Cofito tem no, 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 no número 147, o artigo 5, né? Eu peguei que é uma responsabilidade legal a capacidade do fisioterapeuta de, ter, de fazer isso. Existe um, um, o artigo 5 do, da lei número 147, a gente tem uma responsabilidade legal né, para fazer isso, só tem que estar tá treinado, né? Ao mesmo tempo, o artigo 6. Se você também, se você negligenciar, negligenciar é, não é assim, tu olhar, dizer, ah, não vou fazer nada, vira de costas, tu negligenciou. Se tu não está capacitado, pelo menos liga para o 192, né? Liga para uma uhum. urgência. Ah, não, não quero, não gosto, não sei, mas se tu não fizer nada, é negligência. Uhum. Então. Por isso, eu, 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 eu já me coloquei tanto em situações, quando eu era estudante, de querer fazer tudo, porque estar tá no meio esportivo é uma coisa que engrandece, mas eu corri muitos riscos já, né? Podia ter uhum. acontecido alguma coisa. O atleta bateu com a cabeça, desmaiou, eu ia fazer o quê? Não, não tinha essa, capac essa capacitação, né? Então, é importante. E o artigo 8, que é mais legal, isso, isso deveria ser inserido em programas de educação continuada, e nunca foi. E uhum. é isso que, que, que está, na, está numa lei federal do nosso conselho uhum. e, não, e, não, e não é integrado. Então, assim, eu acho, eu acho lindo quando um pós-graduação já coloca isso como uma, uma forma, né? Então, mais uma vez, eu tenho que engrandecer vocês, né? Porque vocês estão muito na frente, né? Em relação ao, ao ensinar, né? E proporcionar às pessoas que fazem o pós, né? De vocês, e que vocês entregam, Né? não é só que vocês proporcionam, que vocês entregam né? a qualidade, que vocês, já, vocês conseguem abraçar isso. Eu acho que isso é bacana. Trazer para o aluno ou para as pessoas ou para os profissionais a importância de... É, de situações que realmente capacita o cara de forma a ele pelo menos, bom, não sei mas pelo menos te encorajar a fazer alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que é isso que é legal. E não, é, não são todos os pós, os pós então, geralmente são poucos até. É só quando o professor que, que gosta de empurrar. senão não, não tem mesmo.
0: É, eu acho isso importante, né? Uma das nossas preocupações quando a gente elaborou a gente sabe o tanto de pós-graduação que tem com essa cara de ortopedia, traumato, desportiva, né, Esse, essa palavra no final, e acaba uhum. não entrando em especificidades realmente necessárias, e é também acaba sendo, acho que quase que uma besteira, porque dentro da ortopedia e traumato também pode acontecer qualquer uma dessas emergências, né, <risos> então assim, não é só beira-campo, e aí a questão da responsabilidade dentro de uma clínica, ter toda a aparelhagem e tudo mais, né, é uma coisa que sempre vale ressaltar. E como vocês falaram, o treinamento acaba muitas vezes não sendo dado por pessoas que são da área, é outro contexto. Então, assim, acontecer isso no hospital é uma coisa. E num consultório, e numa clínica, né? e no meio da rua, entender o que você pode fazer minimamente com o pouco que você tem. Eu sempre faço uma pergunta,
1: Bruno, quando começa a dar essa, essa, a, essa, esse módulo dentro das postes, no ambiente onde você trabalha, e pode ser no consultório, numa clínica, numa clínica, no estúdio de Pilates, na piscina, na academia. Aonde você trabalha? Tem algum responsável, um técnico capacitado para realizar algum pronto atendimento? Eu sempre faço esse tipo de pergunta. Sempre, quando uhum. começo aí. E a resposta é sempre não. Ou não sabe, né? Cara, está atendendo uma senhora que está fazendo Pilates, tá? Uhum. Vou juntar assim uma senhora um pilates, e ela tem um mal súbito, faz o quê?
0: Uhum.
1: Ah, eu vou fazer hidro, porque hidro é melhor, porque eu pego lá, as minhas... eu trabalho com geronto, e eu vou fazer na hidro, porque hidro é melhor, beleza, e se, a... e se a senhora faz um mal súbito na água, faz o quê?
2: Uhum.
1: E... Então, em qualquer ambiente, em academia, cara, então assim, essa pergunta eu sempre faço, e é um silêncio sempre. Porque as pessoas ou ficam apavoradas com a minha pergunta ou botam a mão na consciência de que, ah, quantas vezes eu passei por esse tipo de risco e não pensei nisso. Ou realmente, ah, eu nunca pensei nisso. Cara, é, é isso. São uhum. situações que, que tu tem que prever. né Tu não vai querer, tu não, ninguém quer que aconteça isso, mas se acontecer uma vez Para. é um problema. Uhum. É uma catástrofe, né? Então, Sim. essa perguntinha eu sempre jogo para a massa começar a pensar realmente que isso é muito importante.
0: Legal. E agora, vamos aproveitar indo mais para os assuntos específicos, né? É, qual que é o conhecimento básico que a gente tem que partir, né? Então, assim, quais são, são só intervenções? Tem algum entendimento mais geral? É, então, acho que é legal falar um pouco do conteúdo propriamente dito, né? Para falar assim... Tá, legal. A gente tá falando de várias situações, acho que já levantamos a problemática aqui, mas beleza, o que, que eu preciso saber dentro de tudo isso? Então, acho que é legal a gente entrar não tão aprofundado, né mas é, saber o mínimo qual que é esse conhecimento que o fisioterapeuta precisa se preparar.
1: Bora, então, cara, eu, eu sempre gosto, assim, de um... eu gosto da avaliação do cenário sempre, eu sempre... Ah, aconteceu. Então, vamos lá. Vamos a parte mais... É mais clínica. Vou começar com a parte clínica, depois uma parte começando do clínico indo para o mais até a parada, tá? Para nós ir do simples para o mais grave, tá? Então vamos começar do, do clínico. Vou eu, eu vou pegar uns exemplos simples, tá? Ah, uma, uma corrida, corrida no calor, né? Então vou lá, o cara tá em um distúrbio térmico, né? Que pode ser lá desidratação ou internação, Qual a diferença, né? Porque tu tá ali, né? E qual a diferença de desidratação e intermação? Intermação, cara, tem um potencial letal muito grande. Ele passou... Desidratação é uma... Cara, é uma... Transpir... Então, tu tá com uma, 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 uma temperatura elevada, tu tá transpirando, a tua pele tá fria, tá úmida, tu tem umas tonturas, tu tá com náusea. Isso já, já tem sinais de desidratação. Agora, quando o atleta já tá com uma temperatura elevadíssima, a pele já tá seca, porque já não tem mais líquido, né? Uh, tu, já, tu já tá com, já tá semi-inconsciente, já tá muito avermelhada a tua pele, já tá com umas sinais de intermação, ali já tem um risco potencial, e uhum. eu mostro sempre um videozinho, né, da, eu acho que era a Olimpíada de Montreal, mais ou menos, a Gabriela Anderson, que tem um vídeo chamado Superação, uhum. aparece ela Correndo, chegando na linha final, assim, ela tava praticamente com movimentos praticamente neurológicos, assim, né, ela, ela, ela chega, o estádio todo levantando, batendo palma, dizendo que lá, aquilo ali é, é o espírito olímpico, na verdade, ela, ali já tinha que ter feito uma intervenção médica, ou do, do, dos porque ela já estava fritando, ela já não tinha mais fluido no corpo, ela já estava com um nível de hidratação muito grande, né? ela estava ela, ela, ela quase indo para o coma, né? eu não sei se ela não foi, eu não, não sei o desfecho dela, né? não sei o que aconteceu, mas ela já estava entrando em padrão neurológico, se analisar a marcha dela final, ela estava entrando em padrão. Então, ali já, já, ali já tem um entendimento de que mudou, hoje não tem o atleta não quer a intervenção... Do... Hoje, hoje se, se o socorrismo achar que tem que parar, ele vai lá e para. Então, então a intercorrência clínicas é uma coisa que tu já tem que entender, porque eles se confundem muito. Náusea, sonolência, fadiga, uh, 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 vômito... São situações que vão levar né a muitas coisas, desde um AVC a uma desidratação. Uhum. Passando dessa parte de intercorrência, uh, vem a parte das... In... Da... quando entra na... Na praticamente na consciência ou inconsciência. E uhum. aí eu gosto muito da... da avaliação inicial, né? A avaliação inicial é muito legal isso é uma historinha muito bacana que eu sempre conto. Se tu, tu encontra uma pessoa caída na rua e ela tá passando mal, né? Eu sempre gosto de... a gente pede sempre para se... a gente se identificar, né? Tem que uhum. se identificar que tu, oi, tudo bem, meu nome é Maureen eu sou, estou tecnicamente capacitado para te ajudar, né, e ali, ali eu sempre digo que é, é a voz de um anjo, se tu tá passando mal e chega uma pessoa, uma voz muito baixinha, assim, oi, tudo bem, tá passando bem, o cara que tá com uma sensação ruim, parece que piora, agora se chega uma voz forte, dizendo que tu tá tecnicamente bem para ajudar, estou aqui meu nome é Maureen eu tô capacitado aconteceu alguma coisa me fala conversa comigo o cara bah, alguém chegou para me salvar Ito. quando tu chega dentro tu tá capacitado ali tu já começa a verificar sinais e sintomas e ali existe uma expressão que eu gosto que é uma que é um recurso minimônico que a gente chama que é o simple que é, que é S A M P L E que é o simple então é S, é, sinais e sintomas, aí tu vê se o paciente está tá com sangramento, se está com, com confusão mental, se está com dispneia, ali tu começa a ver, observar a pessoa. Pergunta se ele, tá, se, ele, se ele ele é alérgico a alguma coisa, né? Então, o A, do simple. Se ele é alérgico, se ele está tomando algum medicamento. O M, se ele, se ele faz uso de algum medicamento já ou não. P, né? Se ele tem passado médico, né? Alguma doença pregressa. Se ele, L, se ele tomou algum líquido, se ele inger, ingeriu alguma comida, e tu olha o evento, olha o cenário, se acontecer alguma coisa. Por que, que tu colhe essas informações rápidas? Porque enquanto ele está consciente, tu começa a coletar perguntas. Uhum. Porque dali, se ele ficar inconsciente, já pulou para uma, 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 uma vítima ou um, um atleta uma pessoa inconsciente. Dali mudou a cadeia de sobrevivência. Enquanto ele está conversando contigo, tu coleta as informações. Porque depois que ele apagar. Aí tu mudou, aí mudou para uma outra corrente, né? Então, assim, o Simple é para tu coletar, porque quando chegar o socorrismo avançado, tu já vai dar informações. Ó, ele me disse que ele, ele, ele não tomou o remédio dele, ele toma remédio tal, ele ingeriu alguma coisa que não fez bem, ele estava passando mal, então tu já passou uma informação para o socorrismo avançado. No momento que ele já está inconsciente, não tem como tu conversar com ele, aí tu já mudou, mudou um pouquinho a tua trajetória a vítima está inconsciente, te prepara, porque da inconsciente, a ritmo inconsciente para a parada, pode ser um, um passo. Uhum. Então, ali, ali eu brinco que começa a ficar sério a coisa. Sim. Né? Então, vítima inconsciente, né? Te prepara, observa, né? Eu, eu, a gente faz essa avaliação, como é que está o pulso, né? Né? Se, como é que está é, verifica pulso verifica se tem é, padrão ventilatório uhum. se não tem liga para o socorrismo começa a cadeia de sobrevivência Perfeito. então é mais ou menos é mais ou menos essa trajetória está semiconsciente coleta o simple está inconsciente, observa tem pulso, não tem pulso tá respirando não tá respirando liga para o socorrismo antes de tocar no paciente isso é o básico não toca no paciente antes de ligar ligou te prepara que daí para frente é as massagens cardíacas ou né a, a RCP até chegar o socorrismo e não para até chegar o né o, o socorrismo avançado
0: Perfeito. é
1: mais ou menos assim <risos>
0: Pode falar, Brunão. É, Fala, nessas,
2: Bruno. nessas situações de, de inconsciência, né? Eu gosto de pensar no, no doutor ABC, né? Do, o D, o R e o ABC. Uhum. E eu acho interessante também colocar um, um X na frente, pensando em sangramentos. Então, é a mesma coisa do, do Sample aqui, né? Que o Maureen estava falando. Mas o X seria a primeira coisa observar, lembrando que a vítima agora ela está inconsciente, né? Uhum. Observar se a gente tem sangramentos. Acho que sangramento é a primeira situação hemodinamicamente, é a primeira situação hemodinâmica que vai colocar a pessoa num risco maior, né? Uhum. Então, se ela tiver grandes sangramentos, isso é muito perigoso. A gente precisa estar atento a isso. E aí, caso tenha, a primeira coisa a ser feita é estancar esse sangramento, né? Tentar uhum. tentar parar isso. É, o D do doutor ali seria para garantir a segurança da cena, né? Viria do danger aí. É, o R seria para a gente checar os níveis de responsividade. Então, é, alerta, nível de dor, se tem se tá, é, estímulos verbais, estimular, né? Chamar a pessoa, ver como que ela reage ali. É, daí, na sequência, o A seria de, de checar as vias aéreas, né? Igual o Mauro falou, ver se tem alguma coisa impedindo a via aérea. Se tem uma fratura de face, se tem algum dente que está atrapalhando na circulação, na, na, na respiração. O B é justamente checar se tem o, o, o briefing, dry, né? Dry, é isso, dry. se ele tem o estímulo respiratório, então, se ele está hum. conseguindo fazer o movimento para fazer a respiração. E o C entraria em situações de, de é, circulação, né? problemas é, circulatórios. Então, seria outra forma da gente lembrar esse passo a passo da avaliação. Mas é lógico, né? Que a gente falando tudo isso, é... parece simples, né? Mas daí entra naquilo que a gente estava falando, que é um negócio de segundos, né? A gente tem 30 segundos para você fazer essa, essa triagem, vamos... vamos dizer assim, né?
1: Eu brinco que o tempo é... Nesse caso, o tempo ele é, per... ele é... Ele é crucial, né? Uhum. É uma estimativa que a cada minuto que tu perde é 10% de vida que que tudo bem perde. Uhum.
0: Então, por isso,
1: que tem, então é, uhum. é, é um minuto, 10%. Então, passado 10 minutos
0: de, de, de,
1: de, não, de não fazer uma nada... resposta, né? É, é uma perda muito grande, né? Eu fico
0: até pensando nisso, que vocês falaram, que eu acho que né, o, o Bruno usou um acrônimo, você também, né, Maureen, dois acrônimos diferentes para a gente olhar as coisas específicas. E, com certeza, acho que na questão pedagógica e de segurança, né, acho que manter lugares que faz você frequentemente olhar, ele seria uma estratégia para você sempre estar tá sendo visível, né? Então, um ambiente desse, eu acho que, minimamente, assim como tem toda a academia, uma foto de alongamento que não serve para nada, poderia ter uma foto, <risos> <risos> né? Exato. De alguma coisa eu... dessa básica, mas Existe alguma outra estratégia? Porque eu acho que é aquilo que a gente falou. São situações que elas vão acontecer uma vez, sei lá, se acontecer uma vez por ano, dependendo do contexto, é muito, né? Eu tenho 10 anos de teatro, por sorte, eu nunca tive uma situação de risco, de emergência. Então, só de urgência. Então, é, é, é muito importante a gente ter, porque em 10 anos pode ser que aconteça ano que vem, ou que aconteça daqui 5, 10 anos, né? Então, assim, é uma preparação que você não sabe quando que o evento vai vir. Então, é aquela coisa é, estranha. É
2: igual, é igual seguro de carro, né? Exato. Você tem, mas você não quer usar. Você precisa <risos> ter isso em algum lugar e espera que espera tá. nunca precisa Eu, usar mesmo.
1: Mas, assim, vou te dizer que é, é, tem como fazer isso, fogo, tranquilo, é só ter um desfibrilador. Uhum. Né? Eu acho que tu tendo um DEA, que é o desfibrilador, né, existe uma... Tá tendo uma lei aqui estamos é, tentando fazer aqui no Rio Grande do Sul, é, que já passou pelo, pela Sociedade de Cardiologia aqui do Sul, estamos tentando colocar. Lugares onde tenha mais de 100, 150 pessoas, tem que ter um
0: DEA.
1: Uhum. Dentro de condomínios, é importante ter um DEA. Por quê? Porque no DEA, cara, se tu ensinar uma criança de 10 anos a mexer num DEA, ela consegue fazer o trabalho. Uhum. Por quê? O DEA, ele é autoexplicativo. Então, Sim. tu vai é só tirar o, o DEA, que é um, é um aparelho, tu vai tirar e ele vai te dizer: coloque, colhe uma pá lá do lado direito, coloque uhum. uma pá do lado esquerdo, aperte o um botão, afaste da vítima, ritmo. E, e ele, ele, vai te, ele, vai te, ele vai te. ele vai te levando. Então, ele vai fazendo tudo, a única coisa que você vai ter que fazer ele vai te dar até o ritmo da, da frequência que tu vai ter que fazer a massagem cardíaca. Sim, então, quando tá chega o DE na cadeia de sobrevivência, então, tu. Tu observou a vítima, né? Então, tu avaliou a, a responsividade da vítima. A vítima não, tem, não respondeu. Tu, ati tu ativou lá a, a, o socorrismo imediato. Ligou lá para a equipe médica, né? Equipe de socorrismo avançado. Posicionou a vítima e começou a fazer a, 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 a RCP. Quando chegou o DEC, o, de o aparelho manda em todo o sistema. Uhum. Então, se tu não sabe fazer nada, tendo um DEA lá na escola de dança, num condomínio, é, no, no shopping, um, no bairro, uhum. cara, botou lá, é só apertar o botão e ele vai te instruindo. Então, uh, o DEA, ele é, teoricamente, ele é barato, uhum. se for diluído por muita gente, né? Então, uhum. no meu condomínio aqui, eu tenho dois a gente tem dois DEA. De tanto eu brigar aqui, a gente conseguiu comprar tudo. <risos> e eu consegui treinar algumas pessoas aqui, a gente fez uns um treinamentos funcionários, né? massa. Então, assim, tendo ideia, tranquilo, e o faz ele mostrou até o filho dele fazendo isso, quer dizer, ele, ele mostra que criança, tendo um pouquinho de treinamento, consegue. Então, assim, não é, não precisa também estar assim, sempre, né, como se estivesse indo para uma guerra. Ah, hoje vai ter uma parada. Não, se tu tem um DER, o DER vai te ajudar, entendeu? Uhum. É, é importante tu ter a sequência em mente, né? Uhum. Mas se tiver o um DER, tu já está... 50% já está mais organizado. Maravilha.
2: Uma hora que começou a falar, eu lembrei, a primeira viagem que eu fiz para fora do país, né, foi para a Alemanha, e tinha alguns metrôs que tinha um dela lá. E nunca tinha me ligado nisso, assim, né? Da, Realmente dessa importância da gente ter isso em lugares é, lugares Inclusive, comuns né? que que a gente vai ter mais gente, né?
0: E que, e que todo mundo sabe que tem, né? Eu acho que essa parte é parte importante, né? Não é só ter e estar tá lá escondido em algum lugar, né? Que deveria ser um procedimento, de, por exemplo, de uma entrada de um condomínio, né? Você entrou no prédio, está morando lá, ele tinha informa onde que tem, porque se todo mundo tivesse consciente, já criaria a cultura de, de qualquer situação dessa, né?
2: Posso Eu... contar uma história do Déo? Claro, por favor. Então, uma, um, um outro lugar que eu, que eu trabalhei, né? a gente, em algum momento a gente teve alguma situação, é, alguma situação de emergência e foi igual o Mauro estava falando lá no começo, na, na, no começo da trajetória dele, que foram chamar, alguém está passando mal e aí sai todo mundo correndo. E nesse, lugar, nesse local a gente tinha um, de, um desfibrilador. Né? E alguém pegou o desfibrilador e a hora que chegou lá, o desfibrilador não tinha bateria.
0: Putz.
2: Nossa. E, e, então né assim por sorte naquele momento não foi necessário não não era isso que ia é resolver o nosso problema ali é, mas é a gente precisa ficar atento né não adianta só ter também você tem que saber e, a condição se verificar, você tem que verificar tá, se ele tá funcionando tá. porque imagina imagina a condição né numa dessa você perde o, o paciente perde a pessoa em questão porque hum. o negócio tava, né ah, então sendo
0: Peso na consciência desse momento é o que... <risos> Isso mesmo. É, e é importante vocês entenderem, né? A gente, pelo menos na seleção, a gente tinha essa ideia, a gente ia para todo treino, carregava para lá, para cá, então a maletinha sempre tem... A uma... maletinha é sempre junto. Sempre tem uma mágica lá, que não é só o spray mágico, mas... <risos> a maletinha mágica. <risos> Precisa dessa. Ó, pra gente finalizar o episódio aqui, Maureen e Bruno, eu vou pedir para O Bruno contou uma história que eu vou considerar como negativa, né, mas caso o, o Mauren tenha, eu queria uma história positiva, quando você saiu e falou putz, ainda bem que eu sei esse negócio e a outra que tenha sido negativa caso você tenha, né, então Mauren, vamos lá, a hora das histórias e dos cases de sucesso e insucesso
1: tá, ah, eu a, é, positiva, eu não tenho, assim, eu não eu não, não tive ainda a sorte, porque eu acho que se tu tivesse a, a sorte é o azar, né, porque assim eu, não, eu nunca tive. Uh, eu nunca, eu, eu nunca tive a sorte de conseguir reanimar uma pessoa e ela voltar. Uhum. Porque eu acho que isso dá um empoderamento, eu acho que a pessoa se sente uma. Eu acho que é semideus, né? Eu acho que é, uhum. eu acho que é a sensação que você deve se, se sentir tu trazer de volta uma pessoa que já morreu é, é um poder assim, né? Então, eu não tive não tive esse poder, assim. Claro, dentro de hospital, na época que tu é estudante, né? Uhum. Eu me lembro que na UTI, berrava, parada, parada, parada. Era aquela correria, vem carrinho de parada. Eu me lembro que era um lugar onde eu não me sentia bem, né? Desde o tempo da faculdade, eu não gostava. Eu gostava de estar mexendo nos aparelhos lá da, da UTI, mas não gostava de estar dentro da UTI, né? Uhum. Mas, assim... É... Tem, mas tem histórias belíssimas, né? Daí entra para a parte mais espiritual, né? Que é uma coisa que é uma coisa individual. Eu me lembro que nós estávamos atendendo uma senhora dentro da UTI, né? Obviamente. E ela, assim como ela estava falando, daqui a pouco ela parou. E aí já, vem, já entrou um desfibrilador e assim como ela parou, ela voltou, né? Ela voltou. E ela voltou e ela olhou assim: doutor, nem sabe. Eu estava num lugar muito lindo, e nós começamos a se olhar, né? É, como é que era esse lugar, né? Voltamos a conversar com o paciente. Era lindo, era maravilhoso, tinha pessoas dançando, maravilhosas. Eu perguntei, eu não estava nesse lugar, né? Perguntei para ela, ela, não, não estava. Mas graças a Deus, eu brinquei com ela, né? Cara, porque, pô, mas se ela me vir nesse lugar. Eu, vi, meu Deus, tá chegando a minha hora. É. Então, essa foi uma brincadeira que a gente fez, assim. Porque esse, esse é a situação. E o lado ruim, que uma vez eu fui fazer, a, a, que eu fiz a uma reanimação, obviamente, não tive o sucesso, mas estava presente. E isso ficou, foi muito impactante para mim, foco e Bruno, porque a, a, aquela visão, aquela imagem ficou muito tempo gravada na minha cabeça. assim Porque como tu fica muito próximo da pessoa, tentando... Dá toda a energia para que a pessoa volte, né? Uhum. Aquela imagem, aquela face, aquele, aquela, aquela, aquela pessoa ficou muito gravado na minha memória. Então, eu fiquei muito tempo com aquela, com aquela coisa na minha cabeça, na, no meu sono, no meu, no meu sonho, no meu dia. Então, é, é uma coisa impactante, né? Assim, então, assim, é uma coisa que mexe muito contigo, né? Ninguém quer fazer isso, né? Uhum. Então, eu tenho até uma frase que eu. Que eu que eu deixo assim, né, que eu gosto sempre de falar, né, que são duas, uma frase que é bacana, que até o professor Adildo fala, eu tento sempre replicar, né, o atleta ou a pessoa não optou por se envolver em uma situação de emergência, hum. no entanto, você escolheu ali estar para atendê-lo. Então, ele não, ele, ele não escolheu, mas você escolheu estar ali, então você tem que estar preparado, né, então, a, a, então, e uma outra coisa que chama atenção, a única coisa mais trágica que é a morte é aquela que poderia ter sido evitada. Então, uhum. são coisas que, 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 que são muito emblemáticas, assim. Então, não, não tem, a, história, a história mais engraçada foi essa que a, a, a senhora voltou e continuou falando que estava num lugar lindo, e eu acredito em lugares lindos, né? Eu sou um cara meio espiritualizado, eu acredito que tem lugares lindos, né? Em outro plano. E a história triste é que realmente eu não conseguia, ficou muito marcado para mim. Mas eu sempre também falo nos meus cursos, gente, pode acontecer na tua casa, pode acontecer com a tua família, pode acontecer com a tua mãe, pode acontecer com a tua avó, pode com a tua vizinha. E se você tá preparado, você tem que dar o seu melhor, né? Como tudo que você faz na fisioterapia. Você tem que dar uma entrega. Se entrega. Entrega o teu melhor. Que pelo menos se você entregando o seu melhor, você sabe que você deu... Você se esforçou. Porque você já tá perdendo esse jogo. Você já perdeu o jogo. Você tá tentando virar nos acréscimos. Então é, é isso, assim, é, 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 tem que ser forte, tem que bater forte no coração, realmente, no emocional, no, 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 no mental. Tem que estar tá realmente, gente, é, capacitado, muito bem capacitado mentalmente, e tem que estar tá fazendo curso realmente, é, buscando sempre o melhor. E tem que tá, estar tá no teu dia a dia. Assim como você é um bom fisioterapeuta esportivo, tu tem que ser a emergência a urgência tem que estar dentro realmente das, da, da, do teu, dos teus guidelines
0: de atendimento. Perfeito, perfeito. Muito bom, Maureen. Brunão, cases de sucesso em sucesso, né? e agora tem que ser seu, seu marcante, né? Porque não é sempre que dá para ter tudo certo.
2: <risos> é, putz, assim, ó, eu, lembro, eu lembro de um que foi impactante, que foi na minha primeira experiência de, de futebol, que foi uma convulsão, Uhum. E uma disputa de bola, assim, uma disputa normal de bola, um atleta subiu para cabecear, o defensor veio e ele deu uma cabeçada por trás, assim, né, para tirar a bola, e ele tomou o atleta em questão, ele tomou uma cabeçada na nuca. E eu lembro, eu não estava no campo esse dia, eu estava na arquibancada. E era jogo de terceira divisão de Campeonato Paulista. é... O barulho eu lembro do barulho até hoje, assim, batendo cabeça com cabeça, e, e, e na hora, assim, né? Os, isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Foi tão impactante o som que os dois bancos de reserva, né? Os dois os dois departamentos de saúde ali dos, dos dois times foram prestar atendimento antes do juiz liberar, antes do juiz chamar eles, os caras já tinham entrado, já estavam entrando no campo de tão alto que foi o som, e durou 30 segundos, né, aquele processo de convulsão que pareceu que foi duas várias. horas, <risos> é, e o lado bom, né, que o atleta levantou e ele foi retirado de campo naquele momento, ele não teve nenhuma complicação depois, e, então, essa, essa é uma história que foi bastante impactante, foi a primeira vez que eu presenciei isso, aí eu, de verdade, eu lembro até hoje do som, assim, parecia, sei lá, um, um som muito diferente. E teve uma outra vez também, quando eu estava na faculdade, a gente estava dando exemplo de situações de dia a dia, é, que uma aluna na biblioteca também teve uma convulsão, é. e, e, e aí, aquele minuto de tensão, ninguém sabia o que acontecia, e foram me chamar na sala, aí eu correndo assim, e o que eu achei mais legal, porque uma aluna que tinha tido uma disciplina disso há pouco tempo atrás, ela que conseguiu prestar o, o atendimento inicial ali, ela que se sentiu preparada, então a primeira coisa que ela fez, ela tirou a caneta da mão da, da menina que teve a convulsão, ela afastou as mesas e, e deu apoio na cabeça dela. E a hora que eu cheguei, a cena já estava estabilizada, e eu achei isso muito bonito, porque ela Poxa, ela é para a gente ver, né? Se a gente aprender e mentalizar aquilo e estar tá preparado para aquilo, né? Você Sim. consegue utilizar. Sim. E ela tinha visto aquilo fazer duas semanas. pelo falou, nossa, professor, eu não sei o que aconteceu. Porque eu não, nem lembrava disso, mas eu acabei fazendo tudo certinho. E muito legal que deu certo, né? As duas vezes, é deu ce... As duas vezes funcionou bem.
0: E massa.
1: Sucesso. Sucesso.
2: Sucesso. Sucesso, é. Mas eu, eu, eu nunca tive uma situação por exemplo, de parada cardíaca, assim. Uhum. Eu nunca presenciei que uma que eu estava diretamente envolvido. É, eu, eu ainda acho que é sorte não ter presenciado, né? É. Prefiro, me sinto capacitado, caso aconteça, mas prefiro que não aconteça mesmo.
0: Sim, é eu, de certa forma, só tenho histórias de urgência, né? Então, aquelas câmeras os LCA, uhum. os entorce... É bom. É bom, bom, isso
1: é bom, é bom
0: também Opa. considero sorte, assim como o Bruno, é, né? Sorte. situações que realmente são muito impactantes, e dependendo até do dia e do mood, como é que você está, você pode realmente não tomar uma decisão adequada em várias situações, né? Mas, enfim, chegamos ao momento final aqui, queria agradecer muito, Maureen, por toda essa tua bagagem, eu sei que vai ter muita coisa a mais, então, para quem estiver na pós... Bruno e o Maurem vão dividir aí esse módulo que vai ser bem bacana, bem essencial e com certeza não vai ficar só pela pós-graduação. Vamos colocar nesse Star e nos outros cursos, porque eu acho que isso realmente é necessário para todo mundo saber e aprofundar. Maurem, muito obrigado pelo tempo aí, por toda a troca. O tá está vivendo umas experiências novas aí que em breve ele vai trazer para a gente, né? E, Bruno, muito obrigado aí por fazer a Nina dormir mais cedo.
2: Hoje <risos> deu, deu sorte. Dormiu bem, dormiu tranquilinha. Valeu, Mauro. Obrigado, viu? Muito Não esqueçam de papo.
0: curtir, compartilhar e abraço para o né, já que ele foi tão falado aqui. Pô, a Gildo, vale. a gente ainda vai te chamar para cá quando a gente <risos> para mais Cara, conteúdo muito... também.
1: Muito obrigado aí pelo convite. Satisfação estar entre vocês. É uma honra. Uma honraria muito grande mesmo. Falar um pouquinho da experiência. Fuku, Cara, então tá um cara excepcional. Bruno, muito obrigado mesmo. Espero ter agregado um pouquinho aí da experiência e ficou aberto realmente a outros convites, porque é sempre bom estar entre os melhores. Já que
0: vocês são, gosto de estar com vocês. Muito bom. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Cuidado.